0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Тен Част под мрежата на говори интернет. Четвъртък ноември девети ден. В седмицата след окончателните резултати от местните избори, на дневен ред продължава да е бъдещето на правителството. Това в момента е съставено предимно от кадри на ППДБ, но е с подкрепата на ГЕРБ и ДПСЕ. Миналата неделя Борисов заяви, че за него така наречената сглобка вече не съществува и обвини ППДБ, че на местните избори са били коалиция с Възраждане и БСП. Вчера обаче, след срещата на депутатите на ГЕРБ в централата им, Борисов заяви, че партията му не е опозиция и тави изисквания за продължаването на съществуването на неформалната коалиция, като например регулярни срещи с министрите и членовете на парламентарните комисии. Днесък Пески, който вече излезе официално начало на парламентарната група на ДПС, подкрепи съществуването на правителството пред журналисти в коларите на Народното събрание.
1: За да сме много ясни, няма да участваме в изпълнителната власт и в тази зглобка. Стабилна.
0: стабилна ли е сама по себе си? Виждате какво да,
1: се случва. Нятаме че е стабилна, не виждаме проблеми, ако мислите, почнат да се изпълняват всички неща по програмата, която сме подкрепили, няма да има проблеми. Преди време господин Пескан правете прогноза, че тази глобка може да издържи дори 4 години. Още ли вярвате в това? Разбира се, че вярвам, това Атлантическо правителство трябва да го има и ще бъде абсолютно вредно за държавата и хората да го няма. Ако влеземе отново в цикъл на служебни правителства, това е погром за държавата.
0: Обширна публикация на Политико, направена съвместно с Центъра за изследване на демокрацията в България, твърди, че Русия е спечелила 1 милиард евро тази година, заобикаляйки санкциите на Европейския съюз чрез рефинерията на Лукал Нефтохим в България. Руската рефинерия има изключение от санкциите да внася и обработва руски петро в страната ни. България ще може да внася руски неф до края на 2024 година и е длъжна през това време да търси заместители и да не препродава нефт на други страни, освен на Украина. Според публикацията обаче това не се спазва и преработената в рефинерията продукция след това се претоварва от кораб на кораб в открито море или на международни пристанища, за да се прикрият следите, след което горивата влизат в Европа и дори САЩ, твърди Политико. Руският не в момента е ефтин и преработените горива и масла се продават на огромна печалба. Премерът Николай Денков заяви, че докладът е бил известен на правителството преди да бъде публикуван в Политико и че той не е изненадан. Ваня Григорова официално е подала жалба срещу изборните резултати в София в Административния съд. Тя е поискала встъпването в длъжност на Васил Терезиев като кмет на столицата да бъде забавено до окончателното решение на съда. При 100% обработени данни от протоколите Григорова остава на втора позиция след Васил Терезиев, като разликата между тях е под 5000 гласа. Продължава войната в явицата Газа, където Израел нанася въздушни и наземни удари. Според властите в Газа, загиналите там са вече над 10 000 души. Израелското правителство обаче заяви, че няма да прекрати огъня, докато не бъдат освободени всички, взети за заложници от Хамас. Президентът на Украина Володимир Зеленски каза, че офанзивата на украинската армия продължава въпреки твърденията, че войната е в застой. Междувременно руска ракета удари търговски кораб, плаващ под либерийски флаг в черноморското пристанище южни, недалеч от Одеса. Един човек е загинал и четирима са ранени на борда. Това допълнително осложнява положението с корабоплаването в Черно море, което вече е значително по-скъпо заради вдигнатите си на застраховките, ако въобще се предлагат такива поради войната. Геометрично задръстване се образува на магистрала Хемос, причината нови ремонти на тунелите. Този път се обновява тунелите Топлидол и Правешки Ханове в посока Варна, като ремонтите трябва да продължат до юли до година, а след това в обратната посока още около една година. От повече от десетилетия Хемос е в непрекъснати ремонти, които при натоварените дни предизвикат дългочакане. Преключи стачката на холивудските сценаристи продължила 118 дни. Тя забави множество големи филмови продукции и сериали, отлагайки премиерите им. Сценаристите искаха по-справедливо заплащане и гаранции, че изкуственият интелект няма да се отрази на работата им. Профсъюзът на сценаристите е успял да сключи 3 годишна сделка със студията, която се оценява на 1 милиард долара и включва увеличение на минималните заплати, нов бонус за участие на дадена продукция в стриминг платформата и повече защита на авторските текстове срещу изкуствения интелект. Стачката, която продължи 5 месеца, бе подкрепена от гилдията на актьорите и се смята, че е струва на калифорнийската економика. 6,5 милиарда долара. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.